1: Köszönjük ismét a hallgatókat ez a reggelé itt a 9.9 Jerzen, ezért csak elmerültem Stuka örökbecsülébe, ami így szól nem lehet a márta másé, mert a Márta márta másé. Uh, Köszönjük szépen! Igen. Nagyon. nagyon klassz ez így korán reggel. Szól ez itt a Mélás Reggelé a 9.9. Jerzé 0020 10 az elérhetőségünk a stúdióban kánt rendre.
2: És gedebalázs, valaki szép csillahangját dicsérte itt a hallgatók közül. A BKK Info szóvivőéről van szó.
1: Jó! Úgyhogy,
2: ugye? Igen, 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 igen,
1: tényleg. Uh, hát igen, kicsit nagy az arcunk, és csak arra figyelünk, amit mi mondunk, ami más, más szól a műsorban, az minket uh, az elkerüli a figyelmünket néha. Na, azt mondja, hogy van egy uh, útinfónk is, sziasztok, a balesett, torlódás mindenfelé, üdv, Doki! Köszönjük szépen, Doki, az üzenetet! El még egyszer, 06302010909, ez az SMS-es a WhatsApp számunk, írhatok nekünk gutinfót, de akár ö, adó nemzetközi pénzügyi ö, kérdésben is írhatok nekünk észrevételeket, kérdéseket, mert hogy most ez jön.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a millás reggeli pénzügyi panorámarovata.
1: Itt van velünk a stúdióban dr. Magyar Csaba, áll a robottunk állandó szakértője, Hoklaveles adószakértő, a Krisztáver Báty KFT ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó
2: reggelt, sziasztok!
1: Na hát megértük, hogy valaki offshore helyszínként fekete listára tesz minket, mert ugye így tettek az ukránok.
2: Igen, ez itt érdekes, a dolgok relativitását Igen. is így tükrözi, hogy mondjuk Ukrajnában akár lehetett ebből politikai tőkét is kovácsolni, hogyha valaki azt mondogatta, hogy ő offshore lovak, kodik valaki Magyarország. Van. Igen. Ugye?
3: Mondhatjuk, hogy megkóstolták és csípett a magyar adó paprika. <gül> Úgyhogy most beérett ennek a hatása, vagy van egy másik teóriám is, hogy ugye tavaly ők szervezték az Euróvíziós Dalfesztivált, és ugye a Pápa Jocsi bejutott a döntőbe, és lehet, hogy most így akartak visszaválni. Aha, igen, Én ez könnyen lehet. Így 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 lehet.
1: Így, igen, <gül> szerintem szóval, ennek a hátterét majd még vizsgálni kell, hogy tényleg van-e ilyen összefüggés. De nézzük, listázni fogunk, ugye most ebben az egész mai adásban megnézzük ezt az ukrán dolgot, aztán majd az után utáni második részben az EU-s listákat veszük, górcsolnám, meg azt, hogy egyáltalán követhető-e ez a lista cunami, amit közkézen forog. Szóval a lényeg az, egyébként azóta, mintha levettek volna minket az ukránok erről. Igen,
3: ígéretet tettek ja, ígéretet arra, tettek, hogy letek, tettek. De levesznek belünket, én még nem láttam a dokumentumot róla, vagy írásos nyomot, de egyébként az ukrán pénzügyminiszter nyilatkozott is, hogy Magyarországot, Észtországot és Máltát mindenképpen leveszik erről a listáról. Mm. De azt mondták, hogy csak azért, mert nem konzultáltak előtte ezekkel az országokkal, mert akarják adni a lehetőséget. Tehát akár vissza lesz, is lehet kerülni? Vissza is lehet akár <gül> kerülni, de lesz egy konzultációs Aha. időszak, de addig mindenképpen levettek bennünket, aztán majd utána kiderül, hogy mi lesz uh-huh. a vége a történetnek.
1: Nézzük meg azt, hogy, hogy oké, okay, hogy offshore helyszínként uh, erre a listára tettek minket, de egész pontosan milyen kritériumok alapján, tehát ez, hogy, hogy jött ez össze náluk?
3: Alapvetően régebb óta létezik már Ukrajnában egy ö, fekete lista. Ennek leginkább ö, a transferárak szempontjából van jelentősége, ez a, ugye a piaci árakon kell szerződnie egymással Igen. a cégeknek, és ezzel kapcsolatban egy olyan kiegészítő szabályuk, hogy azon országokkal köttetett ügyletek, amelyek a általuk kiadott listán szerepel, azok ellenőrzött ügyleteknek minősülnek. Az ellenőrzött ügyleteket külön kell dokumentálni, a transferár nyilvántartásokban külön kell szerepeltetni. Magyarán, aki ebben a Ukrán pénzügyminisztérium által kiadott, pontosabban a miniszterek bizottsága által kiadott listán rajta van, azok a kötött ügyletek ilyeneknek minősülnek, és akkor ezt követően, hogyha ez itt teljesül, akkor alaposabban meg kell nézni. Ah, tehát
1: nem klasszikus offshore helyszínként gondolnak ránk, hanem egy ilyen kiemelt ö, tenkezelendő ö, partner országként.
3: Igen, bár azt hozzá kell tenni, hogy azt nem tudom, hogy szorgalmi feladatként vajon, de az Ukrán Nemzeti Bank kiadta azt is az országban működő bankok részére, hogy ha egy ország ezen a listán van, és ebbe az irányba megy pénz, akkor ezeket nézzék meg alaposabban, kérdezzék meg, hogy ki a tényleges tulajdonosa a pénz címzetjének, és a struktúrát mutassák be, kérenek beszámolót a partnerektől. Tehát elvileg ebben a január 1-től január 31-ig terjedő időszakban az ukrán bankok felszólíthatták azokat az ukrán cégeket, akik Magyarország irányába utaltak pénzt hogy legyenek szívesebb, mutassák be, hogy kinek küldték ezeket a pénzeket, és részleteket szeretnének tudni.
1: Uh-huh. Uh, kik vannak még a listá? Mert amit ugye, hogy ígéretet ez tettek, hogy levesznek róla, már az is egy egész e, ilyen sok elemű e, társaság, de akkor nyilván van egy maradék, aki, aki még rajta van. Kik voltak Igen, ezek?
3: egy körleges klubnak lehetünk a részesei, amely, jó, jó, amelynek jó, jó, az érén például Djibuti áll, ugye, Djibuti leginkább az, az aranyozott AK47-esekről híres, Igen. de azért még ott van a listában Kuba, Észtország, Málta, de mondom több mindenkit levettek, ugye nagy lendülettel így karácsonyi időszakba felraktak sok országot még a listára, viszont jó párat levettek január 31-e, utáleg elmese azt állították, hogy leveszik és, az És országokat. ott
1: mi volt az öröly? Tehát mi, miért gondolták, hogy mégsem kell rajtuk lenni a, rajta lenniük a listán?
3: Hát ő szintén ugyanez volt, hogy nem konzultáltak ezekkel az ja, országokkal, olyan, ahogy, ahogy említettem. Igen, 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 és igen, akkor igen. most uh-huh. majd ezeket a dolgokat megbeszélik egymás között, mint férfi a férfival, hogy akkor offshore vagy, avagy sem. Igen. Egyébként az ukrán pénzügyminiszter több helyen nyilatkozott, hogy ez a fekete lista tulajdonképpen csak egy ténymegállapítás, ugyanis minden országot rátesznek amely az ukrán adó társági adó mértéknél 5%-kal kevesebbet alkalmaz. Uh-huh. Tehát ott 18% az adómértéke, úgyhogy 13 alatt mindenkit rátesznek erre a listára. Hát illetve, fel, illetve azon országokat is, ahol a, az eredmény nem adóztatják a társágnál, hanem fizet ki osztalékot. Például Észtország meg így került rá a listára, mert náluk van egy olyan szabály, hogyha a cég nem osztja föl a tulajdonosok között az eredményét, nem fizet osztalékot, akkor nem kell adózni a nyereség után, mert ugye támogatják azt, hogy visszafogatja a vállalkozását. Milyen
1: szép gondolat, ezt itt is kitalálhatnák. Jó, egyébként ilyen szankció volt a mellé, mert arról beszélünk, hogy, hogy kiemelten kezelik, meg nagyon odafigyelik, meg megkérhetik a kereskedelmi bankot, hogy ő is kérjen be adatokat, stb. De mi van, nem
3: tudnak elindítani és kereskedelem szempontjából papírat igen, igen. És ezért azt ez tudjuk, hogy a banki compliance beindul, és cégekről adatokat kér, akkor hát az ott nincs igen. megállás. Igen. Egyébként én kíváncsi lennék, hogy a hallgatók közül volt olyan, aki ilyen szituációba Belesutott keveredett, ilyenre. hogy nem uh-huh. tudott az ukrán partnere utalni uh, részére. Hozzátéve azt, hogy szankció szempontjában az is kiszámíthatatlan, mert én beszéltem több ukrán uh, adózási szakemberrel ebben a témakörben, és azt mondták, hogy ez egy dolog, hogy mi van leírva a jogszabályban, de a gyakorlati megvalósulás és a szankció ezekben az esetekben nem teljesen kiszámítható, és nem konzekvens, tehát mondhatjuk azt, hogy bármi megtörténik. Igen.
1: Galna közben eszébe jutott a medve, az orosz, meg a nyuszik, mármint az orosz medve, meg a nyuszik a Vicce, aki húznál a listádról.
2: Ja, uh, igen. igen. Szó, <gül> jól, <gül> és <gül> nem lehetne kihúzni, de... <gül> Na jó, egy zenélünk, egyet,
1: zenélünk egyet, ha valakinek volt ilyen élménye, az megírhatja. Uh, 0 30 20 10 Továbbra is itt lesz velünk uh, dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, beszélgetünk, míg tovább listázunk. Az ukránokról leválva egy picit megnézzük az EU-s listát, listákat, meg azt, hogy lehet ezekben egyáltalán eligazodni és megfelelni. Tehát ezen zene után jövünk vissza.
4: I feel you run away, got you get away from the pain you drive into the hood of me the love we share seems to go nowhere and i've lost my light for a just and turn i can sleep at night once around to you. now from you, this tainted love you've given, I give you all a boy could give you, take my tears and that's not nearly all, oh, tainted love, tainted love. You get away, you don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't parade that way. Once around to you now. Love you've given I give you all A boy could give you Take my tears And that's not nearly all Tainted love Tainted love I cannot stand away tease. I love you Though you hurt myself Now I'm going to pack my things and go Once I ran to you Now I run from you This tainted love you've given I give you all a boy could give you Take my tears And that's not nearly all
1: Egy tovább a millás reggelét a 90.9 jazzin, azon belül is a pénzügyek kristálytisztán rovatunk doktor Magyar Csabával oklöves adó a Kristál Vördvágy Kft. ügyvezető igazgatójával, és hát akkor listázunk tovább, ugye az első körben megbeszéltük ezt az ukrán ö, fekete listát, ahova felkerültünk, aztán lekerültünk, de mi a helyzet azzal az EU-s listával, ami Uh, ugye korábban is beszéltünk az adásban erről a, 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 az uniós s december elején elfogadott listájáról, ami arról szólt, hogy azok kerülnek föl, akik az adóelkerülés ellen nem lépnek fel eléggé hatékonyan.
3: Hát úgy néz ki, hogy most könnyítettek a listán, uh-huh. ugyanis számos országot levettek még. Többek között az Egyesült Arab Emírségeket, Dél-Koreát és sokak felháborodására Panamát is levették a listáról, úgyhogy ők a fekete lista élén voltak idáig, de most már a szürke listára ő, kerültek át, mert ő, ígéretet tettek arra, hogy ezentúl megváltoznak, jók lesznek. Hát ez konz. Csak lehet, hogy csúriban volt közben a kezik. Minden esetre ez az ígéret legendő volt ahhoz, hogy lekerüljenek a fekete listáról, és például ugye az unió soros elnökségét betöltő a bolgár pénzügyminiszter is mondta, hogy na lám, lám, hatásos a lista, uh-huh. hiszen ugye Jó elgondolkodtak uh-huh. a rossz gyerekek azon, hogy mit tettek az előszakban. Azért, azért
1: egy picit mégis komoly tovább, nem, nem el ezt az egészet, ez a lépés.
3: Hát nagyon sokan támadják uh-huh. ezt a listát, Mondom a szakma is elég megosztott ezen a területen, meg sokan nem értik a szempontrendszert. Egyébként tiszta a szempontrendszer, csak mégis valamiért érzésre jó pár ország ugyanabba a kategóriába tartozik, de aztán valahogy mégsem. Igen. És ugye erre válaszként a mondjuk úgy hogy az adózási Greenpeace a Tax Justice Network elkészítette a saját listáját ezzel kapcsolatban, méghozzá ennek az élén többek között Svájc, Egyesült Államok került a, a top háromba ugyanis ők elkészítették a saját listájukat az alapján, hogy melyek azok a helyszínek, ahol nagy pénzügyi központ működik, és egyébként nem igazán átlátható a működés, nem vesznek annyira részt az információ cserében, uh-huh. minden pedig arra sem figyelnek oda, hogy a tényleges tulajdonosokat, vagy a rájuk adatokat begyűjtsék. Egyébként érdekesség kedvére mondom, hogy Németország is bekerült a top 10-be. az Ez a tőlem. listán.
2: Ez olyan, mint egy ilyen antilista, tehát ugye azt mondjuk, hogy ha van elég gazdasági éreje, egy nagy országnak, akkor az azt mondja, hogy nálunk minden rendben van, de akkor ez, ez, a, ez a társaság azt mondja, hogy korán sincs így, valójában ők a legnagyobb mumusok?
3: Hát ugye nekik is megvan a saját szempontrendszerük, ők arra hivatkoznak, hogy mindenféle politikai irányzattól függetlenül készítik el ezt a listájukat. Egyébként két évente szokták ezt elkészíteni. És nekik az 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 álláspontjuk, hogy nagyon sok ország nem információt a fejlődő országokkal. Például Németország esetében ez volt a hivatkozási alap, hogy igaz, hogy Európai Unión belül megtesz minden kötelezettséget, viszont a Text Justice Network állítása és tanulmánya szerint fejlődő országokkal részite azokkal is, ahol ugye mondjuk azt, hogy dolgoztatnak is, Igen. velük nem szívesen cserélnek információt. Uh-huh. Ez érdekes. Na hát akkor van lista ellenlista,
1: de van még egy uniós lista, hogy egy pénzmosási fekete lista, csak hogy ez most a negyedik. Ittől... Ja, Hallgatók teljesen <gày> összezavarodjanak.
3: <gabular> Igen. Ugye volt egyszer egy Igen, lista ideig, akkor eljutottuk az Európai Igen. Uniós listához, ahol most már sokan lekerültek erről a listáról, és az Európai Unió kiadott egy pénzmosási fekete listát is, amint többek között Sri Lanka, Tunézia, Trinidad és Tobago is ö, rajta van. De ugye ez nem adózási uh-huh. ö, megközelítésből született, hanem itt kifejezetten pénzmosás és terrorizmus finanszírozása. Hát itt a tulajdonosi
1: azonosítási hiányosságok, meg ilyenek vannak? Igen, illetőleg, szépen... hogy
3: mennyire ellenőrzik a tranzakciókat az adott ország bankrendszerében, és jelen pillanatban az Európai Unió úgy látja, hogy ezekben az országban nincsenek meg azok a szükséges minimumok, amelyek segíthetnének abban, hogy mondjuk a terrorizmus finanszírozásában részt vegyenek. Uh-huh. Bár Tunéziával kapcsolatban elég nagy vita volt, úgyhogy ott még felmerül, hogy lekerül a listáról, de ez tulajdonképpen valahol a bankoknak egy üzenet, hogy mi, milyen tranzakcióra figyeljenek oda igazán.
1: Ah, világos. Na hát a lista van gazdag, hogy nem is említjük azokat a kisebb szervezeteket, akik szintén listáznak mindenféle non-profit szervezetek, de nyilván azért van egy határ, ahol meg lehet húzni azt, hogy mi az, ami tényleg esetleg hátráltatja a működést és ilyen plusz adminisztrációt, tehát egy komoly kellemetlenséget okozhat, mi az, ami meg hát, ilyen tájékoztató jellegű valami. Itt az eligazodást azt hogy lehet megtenni, le lehet szűrni, nézegetni, hogy ki van melyik listán, mikor került le, vagy van valami olyan adatbázis, amiből ez egyszerűen megtehető, hogy, hogy, hogy
3: mi segíti a tájékozódást? Hát alapvetően ő, hallgassák a rádióműsorunkat a hallgatók, és akkor mi nemben segítünk nekik. Minden mellett ugye a kereső oldalak is a barátaink, de őszintén szólva, hogyha ezt a sok listát megnézzük, és az történelmet is követjük egy picit, akkor az összes ilyen listának az volt a vége, hogy végül szép lassan mindenki lekerült róla, mert tett valami ígéretet egyébként az OECD-nek is volt egy ilyen listája, a, a végén már azt hiszem csak Niue szerepelt ezen a listán, mert mindenki elegetett a kötelezettségének és hát alapvetően ezeknél a friss listáknál is, amelyeket mondjuk úgy, hogy uniós szervek bocsátottak ki meg egyébként elismert nemzetközi szervek úgy szép lassan lekerül róla mindenki Hozzátéve azt is, hogy nagyon sokan bevezetnek tényleg szabályokat ezek közül az országok közül, hogy megfeleljenek a kritériumoknak, csak igazából hogyha nem tartatják be ezeket a szabályokat, akkor, akkor mit sem ér az egész persze. Igen.
2: Hát igen, az Árny, Árnyak és Kőd című Woody Allen filmben van ez a jelenet, amikor írják össze, hogy kit kéne deportálni, és a Woody Allen megérkezik, hogy ő örökölt a nagynényétől egy csomó pénzt, igazából nem tud mit csinálni vele, hogy fölajálja a, a, a cél érdekében kimegy, és akkor a főrendőr, a polgármester meg a, a helyi pap így összenéznek, és kihúzzák Vudi a listáról, majd később egy kódussal találkozik kint a lépcsőjén a templomnak, visszamegy, hogy egy keveset annak a kódusnak odadnak kivízbelőle belőle egy kicsit, és akkor összenéznek, és visszaírják Vudi jelent a listára, úgyhogy sajnos ez ilyen, tehát ilyenek ezek a listák, de hát lehet tenni ezek szerint, és a jó szendék, hogyha megvan, akkor lekerülünk róla, nem?
1: Így van. Mm, elég egy ígéret, és akkor A
2: a macska tekintetet kell
3: elővenni,
1: és mindent el lehet érni. Tényleg, az nagyon jó. Igen, tényleg. Na, szépen. Megint egy jó fejezetet lapoztunk. Végig doktor Magyar Csaba segítségével okleves adószakértő. Ő, a Krisztály Vördvágy Kf. ügyvezető igazgatója járt itt nálunk. Tvábbé jó munkát,
0: szép napot. Nektek is. Sziasztok. Járj mindig egy lépéssel előrébb Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket Jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba Ez a pénzügyi önvédelem tudománya Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak
5: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit Műsorban kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél kilenc között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adó tanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a
0: 90.9 csesz
6: Előbb-utóbb rákényszerülnek a nagy élelmiszerláncok, hogy bruttó 200 ezer forint feletti havi fizetést adjanak dolgozóiknak, mondta a Magyar Nemzetnek a Kereskedelmi Alkalmazottak szakszervezetének elnöke. Karsai Zoltán közölte már senki nem mer minimált bért fizetni, mert ennyiért nem találni munkást. Az ágazatban a szakmai bérminimum 181 ezer forint, 2010-hez képest jelentős mértékben nőtt a minimálbér, mind bruttó, mind nettó értékét tekintve, a változásokon azonban mégis az állam nyerte a legtöbbet. Az m azt írja, miközben a nettó bér 52,2%-kal nőtt 2010 és 2018 között, addig az államkasszába kerülő munkavállalói és munkaadói befizetések 120%-kal emelkedtek. Ez nominálisan azt jelenti, hogy egyetlen egy minimálbéres dolgozó után az állam 2010-ben még csak 34.212 forint bevételhez jutott. Idén viszont már több mint 75.280 forint vándorolt az államkasszába. Ez annak köszönhető, hogy a munkavállaló 33.000-rel, a munkaadó pedig 8.000 forinttal többet adózik a bruttó minimálbér után. A hétvégén korlátozottan lesz elérhető a Telenor ügyfélszolgálata. A rendszer fejlesztése miatt február 16-án pénteken este 10-től várhatóan február 19-én hétfőn éjfélig, korlátozottan lesz elérhető a telefonos ügyfélszolgálat is, sem a személyes vagy online csatornán, sem a telefonos ügyfélszolgálaton nem lesz elérhető az egyenlegfeltöltés és lekérdezés, az adatjegyfeltöltés, a telefonszámra befizetés, az új szerződéskötés, a készülékvásárlás, a SIM csere, a tarifacsomagváltása, a szolgáltatás megrendelés, az online vásárlás, a feltöltőkártyás adategyeztetés, valamint az regisztráció. Az Európai Közösségi jog kifejezett politikai célja mindenen átívelő Európai Állam alakulat megteremtése, hangoztatta tegnap Boris Johnson brit miniszter. Az akadozó Brexit tárgyalásokkal párhuzamosan a londoni kormány kísérletet tesz arra, hogy meggyőzze a Szigetország lakóit az Európai Unió elhagyásának előnyeiről. A következő hetekben a kabinet meg annyi neves politikusa szólal fel, Boris Johnson tegnap gazdasági és politikai érvekkel támasztotta alá a brit kilépést, mint mondta, sem az egységes belső piachoz való tartozás, sem pedig a Vám Uniós tagság nem jár akkora előnyökkel, mint azt egyesek állítják. Napközben keleten lehet zártabb a felhőt, akkor romáshol hosszabb, rövidebb időre később alap, csapadék nem várható. A szél mindenütt mérséklődik, napközben egy hat fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szolerandát hallották, friss hírek legközelebb fél óra
0: múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazzy
7: Budapesten az M2-es metró helyett a deák tér és a déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik pályahiba miatt. Helyszínenek a 18. kerületben a Rádai Gedeon utcában a Nefelejts utcánál. Fennakadása készüljenek! Bezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd irányában a Kerepesi út után. Telítettek a sávok az 7 autópálya közös bevezető szakaszán az útól és további Budörsi úton, az Egér úton a Kőérberki úttól befelé, az Erzsébet hét kosút Lajos utca útvonalon, a Rákóczi úton az Asztória felé. Erős a forgalom a Nagy úton a Petőfi hídtól, a blahalzat a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától délre a Petőfi északra, a pesti a Szent
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Galileo Galilei az egyik születésnaposunk 1564-ben született ezen a napon, február 15-én és azt mondta vala, még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki olyan tudatlan lett volna, hogy semmit nem tudtam volna tőle tanulni.
2: Ez nagyon klassz. Gondolkodtam rajta, mert egyrészt ö, nem csak a... Nem csak, valamiben. Egy, igen, egyrészt erre utal ö, Galileo Galilei, de arra is, hogy a hozzáállásod ö, fontos, amikor találkozol valakivel. Igen. Tehát irgalmatlan nagy barmokkal lehet találkozni, de, de, de valószínű, hogy azoktól az emberektől is lehet tanulni persze, valamit. Tehát olyan tudatlan, olyan ostoba, nem lehet, hogy valamit ne lehetne elsajátítani, és valójában ez a nyitottsága szerintem ennek a mondatnak a, a kulcsa, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, úgyhogy ezzel tisztelektünk Galileo Galilei emléke előtt.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata. Futómű autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
1: Párkönyi a a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok! Olyan hm? hírt választottam ma reggelre, ami egy kicsit egyszerűbben tervezelhetői deko-
2: telefonon.
5: <gül> Na, De igen, 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 mert küldtem neked még tegnap két olyat, ami némileg hosszabb kifejtést igényel, és úgy gondolom, hogy ezt a jövő hétre
6: tartogatjuk, uh-huh, uh-huh.
5: és a jó öreg listás formátumot erőltetjük ma reggelre, azaz a tíz legkevésbé, bocsát a tíz legproblémásabb autó, Igen. vagy legkevésbé megbízható autó szük honnan nézzük. JD Power nevű, ilyen, eh, hogy mondják ezt magyarul, ilyen Mevű elégedettséget kutató intézet? Hát jaj, a,
2: a, a, jó, hívjuk így. Az a cég, arról beszélünk arról a cégről, aki most irgalmatlan nagy pereknek pereknek be? A lista publikálása után, én végigztem, az első három nem megakadtam, és azt gondoltam magam, hogy hát ez elég bátor. Ja, de mivel
1: mérik egyáltalán mielőtt belecsapunk a listába? Tehát ez hogy lehet Ez egy
5: fontos ez igen. Egy fontos kérdés. Ugyanis ilyen jellegű listákból van számtalan a, a világon. És nyilván a metodika az, az, az különbözik. Tehát van, aki, tehát van olyan lista, amely azt méri, hogy hányféle garanciális hibát produkált egy, egy autó, hányszor kellett mondjuk menteni, mennyire voltak összességi belelégedettek. Tehát van, van olyan lista például, ahol ugye a szubjektív értékítéletet is beleveszik a tulajdonosoktól, és ott nagyon érdekes eredmények szoktak születni. Pont általában a premium autók, jellemzően rosszabbul szoktak teljesíteni, hiszen ott már eleve azt gondolja a vásárló, hogy valami nagyon jó dolgot kapott. Aha. Hát ha és ehhez több mérten, valami... magasra tolja a
1: lécet,
8: és ahhoz oh, kell, sem, és ha
5: valami át, van, aha. akkor nagyobb az elégeletlenség, és pont fordítva is szokott ez történni. 20 évvel ezelőtt, amikor még a Skoda-márka nagyon erősen épülőben volt, akkor ezeket a szubjektív értékítéleteket is bele számoló listákat itt rendszerint vezette a Skoda, hiszen aki Skodát lett mondjuk a 90 es évek végén, az teljesen máshol helyezte a márkát, mint amit aztán végül kapott. Tehát sokkal jobbat
1: kapott. Igen, Én meglepődött, hogy jelzen. ez már nem a 120L, amire ő igen, emlékezett igen, korábban.
5: Aha. Igen, Na, ez a J.D. Power, ez pedig ez a 29. lista idén, tehát, hogyha nagyon szétperelték volna őket, akkor már nem lenne uh, szerintem folytatás. Igen. De, de 29. úgyhogy ez egy eléggé fontos része itt az éves autóértékelésnek, és itt pedig úgy mérnek, hogy száz járművenként jelentett bármilyen hiba átlagban. És a, a, az hiszem, hogy az ipari átlag valahol 140-nél van, ha jól emlékszem, mindjárt utána nézek, de valami ilyesmi. És 900, igen, 142 hiba 100 autónként. De ebbe, mint hiba, minden benne van. Olyanra is gondoljatok, ami szerintem mai autóknál tipikusan gyakori, és nem is biztos, hogy az autónak a hibája, hogy például azt jelenti a, a kedves elő, hogy nem tud rendesen Bluetooth-szal csatlakozni az autójához, hogy még nem tud zenét hallgatni az okos eszközéről, vagy, vagy még nem működik a hangfelismerő rendszerük, úgy, ahogy ő szeretné. Tehát, hogy ebben, ebben vannak olyan dolgok, amik a gyakorlati autózásunkat nem feltétlenül befolyásolják, ellenben mondjuk a multimédia dolgokhoz szokott énünket meg mondjuk bosszantják.
1: Egyébként uh-huh. érdekes, most nézem, hogy az átlag is mozog,
5: Uh, igen, 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 igen. Az, az, az tavalyi az 90%-kal jobb a, 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 az iparák teljesítménye. Igen. Legalábbis ez szerint, és ugye ez egy amerikai felmérés. Igen, igen, igen. És hát sajnos az a helyzet, hogy a Fiat Chrysler csoport különböző márkai, azok ebben a tekintetben sem teljesítettek valami jól, hiszen szerintem 3 vagy négy márka is Nem van a top 10-ben a Fiat Chrysler-től. Az meg azért nem egy, nem egy jó kiindulási alap. Az a baj, hogy itt ugye nem látjuk részleteiben, hogy milyen típusú gyűlökről beszélnek itt a legtöbbször. Tehát ugyanannyira van valószínűleg súlyozva az, hogy leálltál az autóval, és se, se hang, mint az, hogy nem jól működött a hang rendszer. Uh-huh. Úgyhogy az...
1: Ugye az pedig érdekessé és árnyaltabbá tenni a képet.
5: Igen, a Volvo tizedik helyen történő feltűnése egyébként szerintem pont azzal kapcsolatos, hogy egy viszonylag bonyolult kezelési felületet alakítottak ki az újabb generációs autókon, amiket még szerintem szoknak a felhasználók. Ugye arról beszélünk, hogy egy, egy nagy beépített tablet helyett minden hagyományos kezelőszervet, mint azért mostanra már megszoktak szerintem a vásárlók, de hát ez lehet, hogy okozott gondot egy egy vásárlónak összességében. Nem olyan nagyon rossz a, a az ipari átlaghoz képesti hibaszámunk, a 142-ös képest itt, hogyha jól látom, 156 Beszélünk, tehát épp, hogy csak belecsúsztak ebbe a, ebbe a top 10 legkevésbé megbízható, vagy leg, legtöbb hibával rendelkező autóba. A 9. és a 8. már a Fiat Chrysler két márkája, az egyik a Dodge, a másik a Ram, és az egyik a, a időm autóiról hírás, a másik inkább a brutális pickupjairól. Itt ilyen 180-as Átlagokat látunk per száz autó, a hetedik autó, illetve a hatodik, tehát mind a kettő fajta meglepetés, aki figyeli közelről a, a, az autóipart, az láthatja, hogy mind a két márka nagyon sokat vesztett a fényéből az elmúlt években. Ez pedig nem más, mint a Subaru és a Mitsubishi, az a két japán márka, amit mondjuk néhány évvel ezelőtt még az abszolút. Hát a mitsubishi itt már régebben, de még a subaru még mindig a, a top minőségi autók közé lehetett sorolni. Tehát pont az ilyen multimédia dolgokban azért erősen veszítenek. legalábbis is sehol nincsenek az ilyen jellegű dolgaikkal a többi konkurens autóhoz képest. Sokkal inkább működnek még most is hagyományos autógyártóként, ahol mondjuk a motorváltó futóműre teszik a legnagyobb hangsúlyt, és mondjuk az ilyen jellegű dolgokra kevésbé költenek. De hát ez megbosszulja magát. Az ötödik, a kedilek, ami azért fura, mert... Kedilek, mint márka az Egyesült Államokban azért még a legrosszabb időszakában is elég magas bevői elégedettséggel rendelkezett, és talán az amerikai autogyártásnak az a márkája, ami a legközelebb van ahhoz, hogy a, a világ top val abszolút egy vonalban lehessen említeni. Néha, néha tudnak olyan dolgokat dobni, amik fenomenálisak, néha meg egy kicsit kevésbé érzik az ütemet, de hogy a Kedilek ne lenne jó autó, azt szó. Az egy jó kocsina, tehát ezt nyugodtan kimenem jelenteni. Még akkor is, hogyha Európában ugye viszonylag kevese találkozunk mm. ezzel a márkával. A negyedik és a harmadik ugye szintén Fiathoz tartozó, a Jeep, illetve a Fiat, mint márka. A Fiat, mint márka azért az Egyesült Államokban nem, nem túlzottan sok autóval képviseltük, mert lényegében az 500-asra koncentrálunk, és az a fura, itt már 300 hibáról beszélünk, 100 autónként, az a fura, hogy hogy azért az 500-as fiat egy nagyon régóta gyártott autó, nagyon sok komoly faceliftt tehát a, a hibáknak a zömét azért az elmúlt tíz évben meg kellett volna a fiátnak, ezeknél az autóknál, tehát ennél is furába a dolog. A második a Land Rover, hát itt megint a borzasztó bonyolultságáról lehetne beszélni ezeknek az autóknak, ugye Land Rover Range Rover, ez... ez hogy mondjam, luxus terepjáró és, és bonyolult autó tekintetében tényleg a, a legeket képviseli. Nem csoda, hogy esetlegesen sok apró probléma van velük, mert hát ez valahol még része is a már nek Ezt általában azért megbocsátják a rajongók. Az első pedig a ne, Káizlán. Nem megint a fiát. Igen, na megint a Fiat, pontosan Fiat Chrysler konzernnek a másik névadó márkája, ami azért fura a, mert a Chryslernek nem is nagyon van már modellje, tehát lassan, lassan a teljes jelentéktelenségbe süllyed, akármennyire is van meg a mi fejünkben európaiaknak az, hogy a Chrysler az mégiscsak a harmadik legnagyobb autógyártó Amerikában, hát már, már régen nem, tulajdonképpen a Chrysler jelenlegi palettája az leszűkíthető két fontos modellre Amerikában, az egyik ugye a 300-as, aminek már sokadik ránc felvarását látjuk, és a technológiája alapvetően német autón alapszik akkor abban az időből, amikor még a Mercedes-szer volt együtt, és 90-es évekről beszélünk. A másik autójuk pedig a nagy ami ugye Voyager-t váltotta, az egy viszonylag friss modell, és nagyjából ennyi. Tehát a kisebb Chrysereket mind kinyírták, az összes többi olyan autójuk, ami meg ugye valamilyen nincs modellben lenne, azok szépen kivonnak vannak szervező, ugye a REM, meg a Dodge meg, meg az egyéb meg a Jeep megoldásokban, de hát azért egy top 10-es listából, top 10 legrosszabb listából, 5-öt elfogalni fiát peller hát nagyon-nagyon igyekezniük kéne, hogy ezen valamit változtassanak, mert ezt így azért nem lehet hosszú távon csinálni. Tehát egy-egy hiba, az oké. Okay. Jelentős mennyiségű hiba minden márkán keresztül tendenciális. Hát igen, ez cég
2: nagyon uh, csúnya képet fest a Fiat Chrysler. Köszönhetetlenséget
5: üzen, Tehát azt, hogy, uh, hogy nincsenek, nem, nem tudják kezelni a problémákat összességében, úgyhogy egyéb bajaik is vannak bőven.
8: Uh-huh.
5: Szóval uh, ez nem túl jó hír a Fiatnak, de hát, minket kevésbé irint ilyen szempontból, meg az európai vásárlókat, ugye nem ezek a márkák szolgálják ki Persze. a fiát kivételével.
1: Világos. Oké, okay, hát köszi szépen, Gábor. E, további jó munkát, szép napot neked, és e, jövő héten találkozunk. Be, hogy
5: állítólag jobbak az elektromos autók, csak környezeti szempontból, mint ahogy eddig gondoltuk, és ezt akartam szépen hosszan kifejteni, úgyhogy azért hajtam ezt a
2: stúdílóra. Oké, okay, oké. Okay. Várunk szeretettel.
1: Gáborral beszélgettünk.
0: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság sújtott a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
1: És a telefonvonal túlsó végén Kababik József zárta befektetési ZRT üzletkötője. Szia jó reggelt!
9: Sziasztok, Szép öreget mindenkinek!
1: Na, menjünk a tengeren túl, és onnan jöjjünk vissza.
9: Menjünk, menjünk, menjünk jó. oda, mert uh, ugye, tegnap azt mondták az amerikai befektetők, meg brókélek, hogy nem, nem, soha ezt skandálták, nem fog még egyszer ezer pontot esni uh-huh. uh, emelkedő inflációra, illetve vártnál az nagyobb inflációra, meg amerikai államkötvény hozamokra, úgyhogy egy kifejezetten jó hangulatban tehet a kereskedés, inkább emelkedkedni akarnak. Ezzel együtt a tíz éves még tovább bemelkedett, a tíz éves állampapír, és hát ilyen körülmények között zárás után tette közzé a gyors jelentését a Cisco, hát erős gazdasági második negyedévről számolt be tegnap, ugye eznál ez második negyedévnek számít, és igen pozitív várakozásokat fogalmazott meg a most folyó negyedévre is. A negyedéves árbevétele a vártnál kissé magasabb, 11,9 milliárd dollár lett, ez év per év alapon 3%-os növekedés, és ezen 0,63 dolláros tisztított EPS-t el a cég, pedig 0,59 volt a várakozás, a folyó negyedével meg 3-5 százalékos árbevétel növekedést várnak, ugye az előbb mondta, hogy eddig 3 százalék, most már inkább 3-5-öt várnak, az még az elemzők meg eddig csak másfél százalékkal számoltak. A cég 67 milliárd dollárnyi külföldön tartott profitot utal haza az adók reform keretében, ugye ez nagyon sok céget érintett ott az Egyesült Államokban, és hát, hát ennek köszönhetem 25 milliárd dollárra, 31 milliárd dollárra emelt a részvény visszavásárlási programjának a keret összegét. Hát ilyen részvény visszavásárlási program is jó sok cégnél fut. Um Kedvező számokból nagyjából azért az látszik, hogy a vállalatnak a stratégiája, az úr irányvonala az, az nagyjából megfelel a várakozásoknak, és hát be is jön. Ugye még zárás előtt 2%-ot emelkedett, 42,09-en zárt, de zárás után, miután kijött a gyors jelentés, még úgy néz ki, hogy 6,75%-ot fog emelkedni, úgyhogy örülnek a gyors jelentésnek a befektetők. Hát a, eddig az elmúlt egyben 30 volt a legalja, és 43% 43, tehát éves csúcs közelében van, 43 dollár volt a teteje az egyébként január végén, ahol egyébként e, szinte minden index e, csúcson volt, és hát e, picikét akkor beszéljünk az Apple-ről, nem olyan nagyon-nagyon nagy hírek voltak, de volt egy-két pici, ugye Kuka vezér arról beszélt, hogy nem híve a rendkívüli osztalékoknak, e, inkább továbbra is a kis mértéküden osztalék emelésnek a híve, hogy tudja előjön, hogy fizessen rendkívüli osztalékot, mert hát jó, jó sok pénze ezt ezt nem akarja. Egyébként még egy dolog, hogy maga ugye ugye mindig mindig az iPhone-okról beszélünk, arról viszont kevesen beszélnek, hogy 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 az óragyártás az etülnél már olyan nagyra nőtt, hogy lényegében a svájci óragyártókat is lekörözi, tehát hogy ez a tevékenység is szépen lassan növöget, és hát még egy, hogy Tim Cook ugye arról beszélt, hogy az egészségügyi szektorban is van nekik némi ambíciók oda akarnak beszállni mobil alkalmazásokat, tehát a felé lát növekedést. Ugye a nem térek, hogy az EPU-nek a negyedéves gyorsjelentés elég vegyes volt, mert először volt az, hogy az iPhone értékesítés csökkent, viszont a, ugye a magasabbak lettek a marzsok, így aztán összességében a, a, ilyen szempontból a, a, az, az eredménye az pedig jó lett, mert 3,89-es LPS-ért ez a, ez a 3,85-ös várakozásnál is magasabb, meg a, a bázisnál, meg 16%-kal magasabb, úgyhogy a, továbbra is jól áll a, az Apple. És hát jöjjünk akkor, akkor Európába, Volkswagenről lenne ez Ugye kedvezően indult az év az európai piacon, az autópiacon. Januárban 6,8%-kal növekedtek az európai új autó eladások. Így 1,29 millió autót értékesítettek. 2017-ben ilyenkor már egyébként 10 éves rekordon volt a, a, az értékesítés, vagyis hát ez a mostani növekedés egy nagyon erős bázisról következett be, így aztán ugye nyilván még szebbnek számít. Németországban 12%-kal emelkedtek az eladások, Spanyolországban 20 ugye mostában mindig ott emelkedik a, talán a legjobban azért, mert a válság során meg ott nagyon-nagyon Visszaesett, és hát a legjobban a Volkswagen csoport örülhet, 8,7%-os növekedést tudott felmutatni, ez egyébként meg hát leginkább a, a Skoda megújult a márka palettájának köszönhetően. 168 körül van az árfolyam, hogy az elmúlt egy évben 130 volt az a, a alja és 188 a teteje, hát ez is értelem, január végén volt, amikor minden, minden csúcson volt, és hát még talán ide a végére, hogy a BMW is növelte eladásait, januári eladásai 3,8%-kal emelkedtek év per év alapon, így közel 170 ezer gépkocsit értékes tettek a BMW márka 3,4%-kal a mini pedig 7%-kal tudott növekedni most nagyon nagyjából 88 euró körül van tegnap ugye másfél százalékot növekedett a, ugye a jó hangulatban egyébként ugye gyakorlatilag mindent megvettek január 22-én volt neki is a lényegében az egyéves csúcs akkor 96 volt onnan szárkázott, vagy szánkázott visszafelé az árfolyam Um, nagyjából nagyjából ennyit, ennyit tudtam az európaiakról elmondani. Okay.
1: Köszönjük szépen! Józsi, jó kereskedést, jó munkát! Nagyon
9: szívesen köszönöm, sziasztok!
1: Szia. Kamalik József, fel az első befektetési értűzletkötőjével beszélgettünk.
0: A Nemzetközi Részvény mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg. Kérdez egy hallgató, hogy
1: Főutca M2 Pótló, mi történt? Igen, megint megint nem járt
2: az történt. Egész egyszerűen nem lehet tudni, hogy e, mi van. Ugye negyed kilenckor leállt a kettes metró, most már ezen a héten negyedszer. A BKK a Facebook oldalára csak annyit írt ki, hogy az M2 metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között pótlóbus közlekedik pályahiba miatt. 8.40-kor közölte, hogy ismét a teljes vonalon jár, úgyhogy azóta már valószínűleg megy. Ezelőtt ugye kedden állt le, akkor a déli és a Deák között nem közlekedett egy órán keresztül váltóhiba miatt, február 8-án gázolás történt, azelőtt pedig egy baleset volt, ugye az őrs és a deák tér között nem járt a metró órákig. Úgyhogy az M2-nek most talán nincsenek uh, hmm. felhőtlen napja, meg az azon közlekedőknek hmm. sem.
1: Viktor írja is tehegyi út elején felfelé, trafi, autók között. Hmm. Jó elbújtak. Aztán írja egy hallgató, hogy a fiát az usa a Fix It Game Tony szavakból álló hát, mozaik szó. Igen. igen, hát elképzelhető. Így a listánkból is ez derőlt hogy bizony kell javítgatni rendesen. Na jó, 06 az SMS és Whatsapp számunk. Jön szól el, a friss Aztán gasztrozzunk. Így van.